0: Hovoríme o peniazoch, často je to len v súvislosti s tým, ako ich zarobiť, zhodnotiť či ušetriť. Oveľa menej priestoru pri týchto debatách venujeme našim emóciám. Napriek tomu, že úspech v tejto oblasti a naše finančné zabezpečenie býva často práve záležitosťou psychológie a súvisí nielen s tým, čo vieme, ale aj ako sa správame. So psychologickou Lenkou Pavukovou Rúšarovou sme sa preto rozhodli rozobrať túto tému do detailu. V rozhovore hovoríme o finančných presvedčeniach, ktoré my ľudia máme, o tom, ako k ním prichádzame, ako ovplyvňujú a často i komplikujú naše rozhodnutia vzťahy a ako s nimi pracovať. Dozviete sa napríklad to, prečo možno miniate viac, ako by ste mali, akú úlohu v tom hrá výchova, ako predchádzať hádkam o peniazoch vo vzťahoch,
1: čo je to paranoia bohatých a ako vyzerá zdravý vzťah k peniazom. Ľudia si nie celkom uvedomujú tú svoju motiváciu a čo vlastne za tie peniaze očakávajú. To je to spomalenie, o ktorom hovorím, premýšľať nad tým, že čo chcem, aby tie moje peniaze alebo ten môj majetok, čo chcem, aby robili čo chcem, aby priniesli. A to je vlastne tá hodnota, alebo ten môj cieľ, alebo to, čo tu má ten side effect toho šťastia, v čo dúfam, že sa A potom tomu lepšie rozumiem, že ako tie peniaze používať, aby som sa k tomu dopracoval. Ale zároveň si potom uvedomujem, že peniaze tiež majú nejakú obmedzenú moc. Moje meno je Zuzana
0: Matuščáková a vy počúvate druhú sériu podcastu Nevyhorený, ktorú vám prináša Forbes Slovensko a čistá energia od spoločnosti SPP. Dobrý deň, vítam vás po letnej podcastovej prestávke a veľmi sa teším, že ste späť s nami a ste si prvú epizódu druhej série Nevyhorených, v rámci ktorých sa môžete tešiť na mnohé zaujímavé témy a skvelých hostí a hostky. Novú sezónu sme sa rozhodli odštartovať z jednou z vašich aj našich najobľúbenejších hostiek, psychoterapeutkou a klinickou psychologičkou Lenkou Pavukovou, Rúšarovou. Lenka, vitaj.
1: Veľmi ma to teší a ďakujem, že tu môžem byť opäť.
0: Lenku si môžete pamätať z dvoch predchádzajúcich epizód, z úplne prvej epizódy o toxickej pozitivite a tiež z dielu o impostor syndrome, Takže keď si vypočujete tento diel, tak môžete to ešte... Dohnať. Dnes sa spolu budeme rozprávať o psychológii financií a... Lenka, aké majú peniaze miesto v psychológii človeka a
1: prečo je vlastne dôležité sa o nich rozprávať aj z tohto hľadiska. Ja si myslím, že majú obrovské miesto v psychológii, aj keď sa o nich až tak veľmi nehovorí, lebo peniaze bývajú chulostivá téma. A to ich veľké miesto im prináleží práve preto, že takmer nie je aspektu života, ktorého by sa peniaze nejako nedotýkali. To je jedno, či je to bezpečie, láska, krása, spokojnosť, zdravie. Všade nejakým spôsobom tie peniaze zohrávajú rolu. Je o to samozrejme žiákú.
0: A prečo sa o nich nedokážeme rozprávať? Lebo to je celkom zaujímavé, že naša spoločnosť ako je veľmi orientovaná na tie peniaze. A napriek
1: tomu vo vzťahoch je to dosť chulostivá téma. Ťažko sa by tak jednoducho na to odpovia, myslím si, že šťastie je to je preto, že tí, ktorí majú viacej peniazy ako druhí, často cítia pocity viny. A tí, ktorí majú menej peniazy, zasa cítia často hambu. A obidva tieto pocity, aj tá vina, aj hamba, sú vlastne také trošku zneschopňujúce pocity, ktoré s nami robia to, že tak zmrzneme a je to pre nás ťažké a nechce sa nám o tom hovoriť, je to nepríjemné a skôr sa tomu vyhýbame. V nejakom pomyselnom rebríčku konfliktných tém v domácnosti alebo vo vzťahoch sú aj peniaze niekde na vrchu, alebo ako to je? Áno, veľmi často sa ľudia nejakým spôsobom hádajú o peniazoch a ja poznám také dva prípady, že buď sa hádajú o peniazoch, veľmi otvorene a veľmi vášnivo, ale v skutočnosti sa nehádajú o peniazoch. To, o čom sa oni hádajú, sú nejaké témy, ktoré sú pod tým. Napríklad kontrola, rovnocennosť, pocit hodnoty a tak ďalej. Alebo naopak, sa niekedy ľudia nevedia dohodnúť, majú nejaké ťažkosti a týkajú sa peňazí, ale nehovoria o tom, že sa týkajú peňazí, pretože sa im o tom nepríjemne hovorí. Napríklad dve kamarátky, každá im má iný background finančný a rozpada sa im kamarátstvo práve kvôli tomu, že sú finančne nerovnocenné a jedna môže nejakým spôsobom získať dojem, že tá druhá je závidí, tá prvá sa im môže začať vyhýbať, lebo tie situácie do ktorých je stáva na ako človek, ktorý má menší príjem, je veľmi nekomfortné, že ona musí šetriť, tá druhá nemusí, že treba sa idú na dovolenku, na ktorú ona nemá, alebo dlho musí vyberať, aby sa zmestili do budžetu, a tá prvá absolútne bez myhnutia oka môže zaplatiť prvú, ktorú si vyberú. Čiže je to vec, ktorá sa im vkráda do kamarátstva, nehovoria o tom, lebo je to veľmi nepríjemné, ale v to má a mali by o tom hovoriť.
0: Takže to nie je komplikované ani tak preto, že sú z iných finančných backgroundov, ale že sa o tom nedokážu rozprávať?
1: Áno, no ono, je to istá komplikácia, tá nerovnocennosť, nazvem to, ale každý rozdiel je vlastne komplikáciou. Podstatné je, ako s tým rozdielom narábame, ako dokážeme o privilégiách napríklad vo vzťahu hovoriť citlivým spôsobom, alebo nie, alebo odvraciame zrák a necháme, nech to len tak nejako, taká pachuť zostane a vyhnie to. Určite zohrávajú rolu
0: aj nejaké naše vlastné presvedčenia, ktoré si nesieme o tých peniazoch a to, ako s nimi narábame, ako vlastne
1: formujú tieto finančné presvedčenia na šťah k peniazom? Formujú ho veľmi a často si ich ani nie sme vedomí. Lebo tým, že sa zasa o peniazoch až tak veľa nerozpráva, alebo len istým spôsobom, len o tom, ako ich napríklad zarobiť alebo získať, zmnožiť, ale nerozpráva sa o tom našom vzťahu k peniazom, tak si často neuvedomujeme, že my máme nejaké skryté scenáre alebo nejaké presvedčenia, ktoré sme získali počas svojho života, ako nás život formoval a my vlastne na základe nich reagujeme. Robíme rozhodnutia, ale robíme aj také emočné rozhodnutia, čo nám je príjemné, čo nám nie je príjemné. My si formujeme tie finančné presvedčenia buď z nejakých veľkých silných udalostí, ktoré sa nám v živote stali. To znamená Napríklad to môže byť otec, ktorý bol gambler a v nejakom veku, období môjho života, všetky peniaze, ktoré sme mali odložené ako rodina, odložené na moje štúdium a treba z celý náš byt nejakým spôsobom prehral pri tom gamblovaní. To je pre mňa obrovský silný zážitok a veľmi silná životná lekcia, z ktorej sa môžem napríklad naučiť, že sa živote neriskuje, s peniazmi sa neriskuje, treba ísť na istotu. A tým pádom nebudem človek, ktorý napríklad sa bude púšťať do podnikania. Nebude ochotný zobrať si hypotéku alebo pôžičku alebo investovať, lebo je v tom nejaké riziko zložené. Ale potom je taký iný spôsob, ako sa nám tieto presvedčenia, tieto scenáre vytvárajú finančné. To je taký nenápadný, subtilný spôsob. To sú rôzne maličké posolstva, komentáre, reakcie v rodine, v našom okolí, ktoré my ako deti nasávame. Veľmi pozorne si ich všímame a berieme si z nich nejaké ponaučenie, nejakú lekciu. A samozrejme tá lekcia je taká naivná detská. Čiže napríklad ak mám rodičov, ktorí sa zvykli pohádať o peniaze, a to ani nemuseli byť e, veľké hádky, to nemusela byť dráma, ale vidím, že často sa bavili o peniazoch a bol pri tom hniev. A ako dieťa sa toho bojím, tak si môžem zobrať z toho lekciu, že o peniazoch sa nehovorí. Peniaz mi sa nezaoberá, alebo kedykoľvek, keď sa peniaze prinesú na stôl, tak je z toho len zle. A potom v dospelosti môžem mať takú tendenciu peniaze odsúvať, nevšimať si bločky, účty, vôbec nechciť plánovať finančne, nerobiť veľké rozhodnutia a už vôbec nehovoriť so svojím partnerom o tom, keď ma niečo štve alebo sa niečoho bojím, čo sa financí týka.
0: Lebo keď mi hovoria, že sa nechváľ bohatstvom, že budú ti závidieť a podobne, aké ešte sú tie presvedčenia, ktoré si nesieme?
1: tých presvedčení môže byť extrémne veľa. Sú presvedčenia, ktoré smerujú k tomu, tie sú veľmi bežné, že bohatí ľudia sú chamtiví, bohatí ľudia sú skorumpovaní, že nemajú morálku, alebo bohatstvo kazí morálku, alebo môžeme mať presvedčenie o tom, že peniaze nie sú dôležité. Záleží na iných hodnotách, ako sú peniaze. Peniaze nezohrávajú žiadnu rolu v mojom živote. Niekto môže byť naopak presvedčený o tom, že peniaze zohrávajú absolútnu rolu v živote a všetko záleží na peniazoch. Potom môžeme mať presvedčenie o tom, že treba hlavne pracovať. Práca dáva zmysel, peniaze sú až druhoradé. Čiže taký človek potom bude mať treba problém vypýtať si adekvátnu odmenu za svoju prácu. Pretože jeho presvedčenie je, že podstatné je byť sporovlivý, byť pracovitý, byť skromný a naopak pýtať si peniaze nejakým spôsobom niečo nemorálne alebo nečestné. Mm-hmm. Čiže tá rodina a to, v čom sme vyrastali, má na nás ako keby najväčší vplyv? Má na nás veľký vplyv, ale sú to aj iné vplyvy. Je tu aj vplyv kultúry, v ktorej vyrastáme, pretože je kultúra, ktorá treba viacej obdivuje a forsíruje bohatstvo a to môže byť aj generačné, nie len akože geografický kultúra, ale aj generačne, aká kultúra vytvorí spoločnosti a takisto sú tu také rôzne presvedčenia, ktoré potom zasa sú kultúrne a zasahujú do toho, ako treba znárabajú s peniazmi ženy ako muži, čiže nejaké rodové presvedčenia. To je takisto vplyv nielen rodinný, ale celospoločenský. Vyžiš vys príklad? Vo všeobecnosti ženy sú skôr finančne socializované tým spôsobom. A teraz opäť, ja hovorím stereotypy, nehovorím, ako je to správne, ale... Môž je chlebodarca. Je v poriadku, keď žena až tak nezarába, keď nie je finančne samostatná. Môže tu byť presvedčenie, že vždy sa o teba niekto postará, nemusíš si robiť starosti. Môže tam byť takéto presvedčenie alebo posolstvo zo spoločnosti, že je to nejaké neženské keď je nejaká žena treba zbohatá, alebo keď sa stará do financií, alebo keď je finančne aktívna v zmysle, že do dokonca rozumie, že v nich podniká. No, alebo napríklad môže byť ďalším takým posolstvom pre ženu spoločenským, že tou hlavnou hodnotou, hlavnou menou, ktorou ona platí, je sexualita alebo atraktivita. To znamená, že ani nie to, koľko má peniazy, či zarobí peniaze, ale to, ako je ochotná flirtovať, ako pekne vyzerá, že to je tá mena, ktorá určuje nejakým spôsobom jej hodnotu. A muži to majú inak. U mužov často tie peniaze znamenajú potvrdenie ich identity, nejaký úspech, potvrdenie nejakej ich hodnoty. A naopak finančná nezávislosť pre mužov je veľmi zdôrazňovaná. Finančná závislosť je niečo, čo je u muža skôr nízko hodnotené alebo sa na to kriticky nazera. Takže keď si to predstavíme, že takíto dvaja ľudia prídu do vzťahu, každý iným spôsobom socializovaný, tak z toho môže byť veľký problém, pretože muži majú tým pádom tendenciu za tými peniazmi, za bohatstvom, za úspechom, za majetkom si na tom zakladať a tým pádom skôr obetovať treba vzťah alebo rodinu. A to môže byť to, čo im potom privádza ako keby nespokojnosť, nešťastie, rodinné alebo životné. A ženy, keďže sú socializované týmto spôsobom, že je ok, keď nie sú finančne nezávislé, na to môžu veľmi doplatiť, pretože rozvodovosť je vysoká, ženy sa dlhšieho veku dožívajú ako muži, čiže taká žena, ktorá nemá svoju vlastnú finančnú nezávislosť, je potom závislá na tom mužovi alebo na tom vzťahu, v ktorom je a keď ten muž z nejakého dôvodu zmizne, tak môže byť veľmi pre ňu ťažké sa o seba postarať alebo o seba o deti. Koniec koncov, toto je jeden z veľmi silných dôvodov, prečo ženy zostávajú aj vo vzťahoch, ktoré sú plné domáceho násilia, pretože vlastne nemajú finančnú nezávislosť.
0: Uh-huh. Aj vlastne veď výskumy, nemám tu teraz konkrétne čísla, ale ukazuje sa, že násobne viac si mužov aj investuje, aj viac sa venujú týmto finančným veciam. Čiže je to do veľký miery spôsobené aj tým, ako sme vyrastali mnohí, že ja si spomínam, iba moja predstava, aj čo sa mi dostávalo od okolia, keď som bola malá, nie je to, že ja raz môžem byť treba zbohatá, bohatá, ale že sa dobre vydám, mm-hmm. že to je veľmi. Áno, Áno, taká nenápadná akože banalita, ale môže to veľmi ovplyvniť.
1: Áno. A ono to ovplyvňuje potom spätne aj také strachy, ktoré vo vzťahu napríklad máme že trebars často aj v párovej terapii vidím, že muži sa toho práve boja, že by som mohol byť vnímaný iba ako chodiaca peňaženka. Že jediné, na čo ma majú je na to, aby som zarábal peniaze pre túto rodinu, inak si ma tu nikto nevšíma, nikto ma nemá rád. Nemám čo iné ponúknuť len peniaze. To je často strach, ktorý ale vyplýva práve z takýchto stereotypov, z týchto presvedčení a skriptov.
0: Je ešte stále nejakou témou to, keď žena zarába
1: viac ako muž? No, mňa to vždy prekvapí, ale je je to tak. Opäť je to taký môj anekdotický dojem z ambulancie, čiže nemám tie big data. Zdá sa mi, že je to téma v generáciách od takých 35 hore, 35-ročných ľudí a neskôr, a takých, čo sú po 35 menej, to ja vnímam, že by ich to nejako dráždilo, alebo že by to vôbec bolo niečo, o čom sa rozpráva. Ale prekvapuje ma tá sila a niekedy až taká z môjho pohľadu nehoráznosť, že to naozaj je možné. Spomínam si na príklad, kedy muž aktívne bojoval proti tomu, aby jeho žena, už teda samozrejme dospela s deťmi takými relatívne vyrastenými, že to nebolo na materskej dovolenke, bojoval proti tomu, aby mala vlastnú príjem, lebo ho to urážalo. Vnímal to ako osobnú urážku a mal svoju identitu postavenú na tom, že on zarobí na všetkých. Čím viac závislých ľudí na ňom je, o to on má väčšiu hodnotu, že ich vie uživiť, vie sa o nich postarať a že to aj vidí okolie. To znamená, že pre neho to je aj urážka, že druhí vidia, že ona by bola nejakým spôsobom nezávislá a že ho nepotrebuje. Čiže ten jeho pocit hodnoty bol v tom, že vie ochrániť, vie sa postarať a že ho potrebujú a že sú na ním dokonca až závislí finančne.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo človek by povedal, že to je práve, že super, lebo z toho môžu profitovať obaja, keď vlastne žena zarába
1: aj viac. Že... Áno, ono to je super pragmaticky, finančne, keď sa na to pozrieme, že sú dva príjmy, ale emocionálne, to je tá časť, o ktorej vlastne dnes celý čas hovoríme, emočne to super nemolo. Emočne to bolo zraňujúce, zneistujúce, niečo nové. Ako často sa vyskytuje tá téma peňazí v párovej terapii? Ja by som povedala, že skôr či neskôr sa na tie peniaze vždy sa ich nejakým spôsobom dotkneme. Ide o to, že v ktorom páre zohrávajú akú dôležitú rolu pri tom ich centrálnom konflikte. Čiže takú dôležitú rolu alebo centrálnu rolu v tých konfliktoch. Z mojej skúsenosti, teda iba z ambulancie, je to možno tretina párov. A čo sú tie najčastejšie
0: problémy? Je to o tom,
1: že tí ľudia prichádzajú s úplne inými presvedčeniami,
0: že jeden treba zmiňa viac, druhý je naučený viac šetriť a nevie sa o tom
1: pobaviť, alebo čo sú tie trenice. Tých trenic je veľmi veľa, že môžeme si ich predstaviť na také krívke, že môžu byť tie trenice nezhody už v tom, ako sa rozmýšľa o peniazoch, že niekto o o nich chce rozmýšľať, chce plánovať, chce o tom hovoriť a niekto sa tomu naopak vyhýba, je mu to nepríjemné, s tým ma neobťažuj. Potom sa o tom porozprávame a tak ďalej, čiže v tej úvodnej fáze. Potom môže byť rozdiel v tej fáze toho, že ako sa k peniazom dostať. Niekto môže byť uh, taký aktívny v tom, že je ochotný treba zriskovať, podnikať, treba sa aj zadlžiť a niekto je o mnoho viac konzervatívny a chcel by peniaze zarábať tým, že je zamestnaný niekde, že má stabilitu, istotu uh, a tak ďalej. Potom prichádza ďalšia fáza, v ktoré môže byť trenice a to je v tom, že ako tie peniaze míňame. Čiže niekto je viacej šetrivý, niekto je viacej orientovaný na to, že si chce užiť ten život už teraz s tým, čo máme. A potom prichádza ešte taká jedna fáza, posledná, ktoré často môžu byť také nezhody medzi tými manželmi a to je to, že ako sme spokojní s tým, ako sme to správili, že ako veľmi sa na tom vieme dohodnúť a potom to pustiť, alebo ako sa spätne k tomu stále vraciame, a navzájom si vyčítame, že to naše finančné rozhodnutie, že sme išli do niečoho, do spoločného podnikania alebo do kúpy nejakého auta a tak ďalej. To inak, e, veľmi
0: zaujímavé, že vlastne rozprávať sa o peniazoch vo vzťahu neznamená iba dohodnúť sa na tom, že dobre, budeme mať teraz spoločný účet, tak to tam budeme prispievať, ale vlastne tam je veľmi dôležité asi sa baviť. Vzájomne je o tom, ako to máme my, aké sú tie naše presvedčenia a ako to celé berieme, v čom sme vyrastali, aké sú možno naše predsudky, sú nejaké možno otázky, ktoré by sme si mali klásť, alebo
1: ako nad tým celým uvažovať. Na 100% Zuzka, ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, lebo my, keď máme nejaké detské presvedčenie, ktoré máme znútornené, my máme pocit, že to je jediné správne, že veď takto to má byť, veď má sa šetriť, alebo naopak, veď má sa užívať život. A berieme to, že to je nejaká absolútna, totalitná, správna pravda a s tým, keď vstupujem do vzťahu a nemienim o tom vyjednávať, tak samozrejme, že ten druhý, ak to má inak, tak je niekto, kto to nerobí dobre, s kým sa budem hádať a budem ho presvedčiť, že to máme robiť podľa mňa, znamená, musíme viacej šetriť a tak ďalej. A e, samozrejme, Samozrejme, šetrenie je správne. Samozrejme, že je správne míňať menej ako to, čo mám. Hej? Že nesmie míňať viacej. Že je niekoľko takých základ hygienických, čo týka financií, také psychohygieny základnej. Ale to, čo je veľmi dôležité, je to, na čo ty narážas, že my ale máme emócie ohľadom tohoto všetkého. My to máme s niečím spojené. Čiže ak Trebars ja mám životný zážitok, že môj otec bol extrémne šetrivý, že sme boli celý život chudobní a ja som sa za to, aj keď sme mali peniaze niekde, o čo stále hovoril, nemusíme sa báť, ale my sme tie peniaze reálne nemali k dispozícii, a ja som sa celý život treba sámbila za to, ako chodím oblečená, nemohla som chodiť na výlety s ostatnými deťmi a tak ďalej, tak pre mňa môže byť v dospelosti veľmi dôležité mať partnera, ktorý vedie životný štýl, pri ktorom mi pomáha užívať si, pri ktorom mám pocit, že sa už nemusím sámbiť že už nemusí byť tá, ktorá zaostáva za druhými. Čiže to má symbolickú hodnotu, tie peniaze, ktoré míňame pre mňa. A keď ten manžel naopak pochádza z rodiny, ktorá treba zopakovane prišla o peniaze, nikdy tých peniazí nemali dosť, tak má silnú potrebu šetriť na horšie časy. Má také presvedčenie, že raz bude horšie a keď to mínieme teraz, potom nebudem vedieť túto rodinu ochrániť alebo o túto rodinu sa postarať. Čiže oni si prinášajú tie svoje detské príbehy do toho vzťahu a pokiaľ si o nich nepovedia, tak tým pádom ten konflikt vyzerá, že je osobný, že to je, že ty mi nechceš dopriať alebo ty nechceš robiť niečo správne. A keď pochopia, že to má nejakú históriu, že tam sú nejaké emócie, tak majú o mnoho viacej porozumenia jeden pre druhého a tým pádom aj väčšiu flexibilitu v tom, nejako sa dohodnúť. Lebo tých riešení je vždy strašne veľa, len sa k ním musíme dopracovať. A často sa ľudia pohádajú ešte predtým, než sa k nejakým potenciálnym riešeniam vedia dostať.
0: Mm-hmm, čiže to je vlastne super téma, ako keby taká prevenčná aj do terapie. Možno aj keď niekto nemá nejaký problém a nedokáže sa o tom treba porozprávať, tak mať možno nejakého sprievodcu alebo niekoho, kto nám v tom
1: pomôže, lebo je to chulostivá téma pre, trúfam si povedať, väčšinu ľudí. Je to spôsob spoznávania svojho partnera, že keď ma to zaujíma, ako to má, ako to mala jeho rodina, ako to mali generácie predtým, lebo to sa aj dedí, takéto posolstvá cez generačne, ak ma to zaujíma, tak mu lepšie rozumiem. A tým pádom, keď sa nám dvom čokoľvek stane, tak sa viem lepšie rozhodnúť v zmysle niečo, čo je priateľnejšie pre toho druhého.
0: Uh-huh. A Vieme byť empatickejší, keď chápeme tú históriu, ktorá sa spája s emóciami vlastne. Bavili sme sa o tom, že z rodiny si prinášame veľa presvedčení a ako to vlastne je, keď niekto pochádza treba z bohatej rodiny alebo naopak z chudobnej. Je to o tom, že človek si zvnútorní to, čo počúva a
1: dostáva alebo sa naopak voči tomu vymeduje? No to môže byť rôzne. Hej, sú dva také, ale teraz keď sa bavíme o tých škodlivých scenároch, o tých škodlivých presvedčeniach, to je, že niečo s do extrému. A ja si môžem extrémne znútorniť niečo, čo sa u nás v rodine bralo ako hodnota a potom sa extrémne podľa toho správať. Čiže ak hodnota u nás bola, že napríklad, že o peniazoch sa nehovorí treba, lebo peniaze sú špinavé a je to také neslušné o nich hovoriť. A ja to zoberiem potom do toho extrému, že ale absolútne sa vyhýbam akýmkoľvek finančným rozhodnutiam a nazeraniu na svoje financie alebo rodinné financie, tak mi to škodí. A potom existuje druhý mechanizmus, že naopak robím presný opak. Čo znamená, že ako keby tak hyperkompenzujem a to môže byť niekto, kto potom úplne extrémnym spôsobom, napríklad keď vyrastal v rodine, kde na peniazoch záležalo, cez peniaze sa manipulovalo, kontrolovalo, tak si zoberie to ponaučenie, že nie, nechce mať s peniazmi nič spoločné a môže treba si vyhľadavať partnerov, ktorí sú absolútne finančne nezodpovední. Pretože predsa na peniazoch nezáleží, záleží na všetkom inom, na tom, aký je inteligentný alebo aký je umelec, ale peniaze nie sú nič relevantné. Ale to sú vlastne možno také iba klamstvá, ktoré
0: si vlastne hovoríme, že vôbec na nich nezáleží, ale pritom asi každému na nich v
1: nejakej miere záleží. Peniaze sú nástroj. Peniaze sú neutrálny nástroj, ktorý sú ako nejaká univerzálna výmenná jednotka, ktoré nás môžu niekam doviesť. A tie presvedčenia, ktoré okolo peňazí máme, ak si ich nie sme vedomí, tak môžu byť naozaj klamstvami, že sú vlastne neadekvátne. Lebo tým, že sú detské, sú zjednodušené a keď ja to ad absurdum používam aj v inej situácii, lebo už som vyrastla, už nie som vo svojej rodine, je iná ekonomická situácia v spoločnosti a keď stále aplikujem to detské presvedčenie o tom, napríklad, že na peniazoch nezáleží, lebo vtedy to tak mohlo byť, na nich nezáležať, lebo som bola devčatko-princeznička, ktorá je rozmaznávaná. Vtedy to možno bola pravda v tom mojom malom svete, ale zrazu, keď dospejem, tak už to pravda nie je. Čiže tak sa z toho stane to klamstvo, že to, čo kedysi bolo pravdivé, v inom kontexte už pravdivým nie je. Mm-hmm. Vieš, sme možno aj nejaké príklady, že
0: aká veľká je tá sila tých presvedčení, vďaka ktorým často robíme
1: tie detské rozhodnutia. Máš nejaké konkrétne príklady? Napríklad, taký častý príbeh by mohol byť nejaký chlapec, ktorý vyrastá v relatívne zámožnejšej rodine, zvyknutý na nejaký životný štandard a zaklada si na tom, hej, že je to súčasť jeho identity, on od toho odvíja svoju hodnotu aj medzi spolužiakmi, medzi rovesníkmi, na tom, kde býva, na akom aute ho vozia, ako sa oblieka. A takýto chlapec v nejakom veku sa potrebuje o samostatniť, a to z časti do sebou prináša aj také trošku zníženie tej životnej úrovne, pretože keď sa začne spoliehať sám na seba, tak ešte nemá vybudovanú kariéru alebo musí prijať prácu, ktorá je menej platená. Musí treba šetriť, ak býva na internáte alebo niekde v podnájme, deliť sa o ten podnájom, možno bývať na horšej adrese, možno šetriť na tom oblečení a tak ďalej, či tomu rozumieme. A takýto chlapec možno nie je ochotný takýto downgrade finančný prijať, pretože zostáva v ňom to detské, že takto je to dôležité, toto je moja hodnota a tým pádom taký chalan môže veľmi veľa míňať. Aj keď na to nemá, na to ako vyzerá, alebo ako je oblečený, aké má hodinky, alebo kde býva v podnajme, nešiel by na internát, lebo to je pod jeho úroveň, pôjde do podnajmu, aj keď nie je celkom na ňom má peniaze. Čiže toto je taká ukážka toho, že akú to má moc.
0: My sme nedávno, ja som sa venovala v článku takej zaujímavej téme a to boli ľudia, ktorí si nedokážu užiť peniaze, že veľa šetria e, hromadia ich a vôbec si neužívajú nič A vlastne vždy, keď majú na niečo minúť, na nejaký požitok, tak majú z toho extrémne výčitky. A to mňa osobne veľmi prekvapilo. a sme sa tak smiali s kolegyňou, že takí ľudia vôbec existujú. Áno, áno. Tak povedz mi o tomto viac, aj o tých možno ďalších nejakých
1: vzorcoch deštrukčných alebo ako to mám nazvať. No sú také tri typy týchto vzorcov. Ten, ktorý ty teraz spomínáš, je také, pravdepodobne tá nepoznám toho človeka, ale pravdepodobne je to také uctievanie peňazí. Nazvime to, že taká idealizou. Peňazí, majetku. A to sú ľudia, pre ktorých tie peniaze niečo veľmi veľa znamenajú. Buď ich hodnotu, status, prestíž, moc a tak ďalej, či majú vysokú hodnotu a majú pocit, že cestie peniaze to získajú. A preto sa tých peňazí nie sú ochotní zbaviť sú ochotní si ich vlastne užívať do prici. Pretože to, čo má hodnotu, je to, koľko je toho na konte, alebo to koľko má uložené v nehnuteľnostiach, tá celková hodnota jeho majetku. Míňanie a užívanie vlastne znamená, že z toho strácam, že už nie som taký bohatý, keď nemám toľko to na účte. Už nemám takú hodnotu, nemám taký status. Alebo to môže byť nejaký človek, ktorý e, veľmi veľa potom riskuje, pretože jemu to riziko za to stojí, pretože môže veľa získať a to, že môže veľa získať, je pre neho extrémne lákavé. Mm-hmm. Alebo môže byť e, taký typ narušenia takýchto úctievania peňazí. Niekto, kto trebárs zažil to, že otec vždy vydeloval mamu, mama si vždy musela pýtať peniaze a potom tá žena v dospelosti môže impulzívne nakupovať a hromadiť veci, už len kvôli tomu pocitu, že lebo na to má. Ja sa nemusím nikoho pýtať. Ja som sama sebe šéfkov, ja na to zarobím a ten dobrý pocit z toho, že môžem, aj keď to zrovna nie je rozumné alebo keď to vôbec nepotrebujem. Čiže to je tá jedna kapitola, ktorá hovorí o takom úctievaní peňazí. A to sa môže paradoxne prejaviť tým, že ich strašne míňam alebo aj strašne šetrím. Mm-hmm. A potom je taká druhá skupina a to sú skôr také negatívne scenáre, že zlý vzťah ku peniazom, že peniaze nemám rád. To znamená, že sa buď úplne vyhýbam sa nimi zapodievať, plánovať, rozmýšľať nad nimi, zarábať ich. Alebo naopak, môžem e, mať... Problém s tým ich míňať, lebo ja vlastne nechcem tie peniaze. To môže to byť teda, že som zdedil od niekoho obnos a nemám rád tie peniaze zdedené práve preto, že nesú nejakú emočnú hodnotu, že mám pocit, že to je ako keby som zarábal na smrti niekoho blízkeho mm-hmm. alebo profitoval z nej. Alebo to môžu byť peniaze, ktoré som zdedil od človeka, ktorého nemám rád, napríklad od otca, pre ktorého som nikdy nebola dosť dobrá. Tak teraz za každým, keď tie peniaze naúčte vidím, tak mi to len aký ten môj otec bol úžasný, ako ja nikdy nevystúpim z jeho tieňu. Čiže takúto emočnú hodnotu môžu mať tie peniaze tu nepríjemnú, keď sa im potom vyhýbam alebo ich naopak strašne míňam, oplískam to, čo som zdedil, lebo to, sa toho chcem zbaviť, nechcem to mať, nie som na to hrdý. A potom je ešte taká tretia skupina týchto takých škodlivých vzorcov, deštrukčných, keď tie peniaze vstupujú do vzťahov. Toho sme sa už trošku dotkli, že ľudia vlastne narábajú s peniazmi tak nejako nepartnersky, nečestne, neotvorene voči tomu druhému. To znamená, že môžu klamať ohľadom toho, čo minuli, koľko to stálo, čo si kúpili, alebo môžu treba zaťahovať deti do toho, že čo ja viem, otec chce vychovať syna, ktorý bude ktor Svet sám zarábať, ale mama mu pozachrbať tomu synovi dáva ešte nejaké finančné dávky, aby chudáčik sa netrápil. Čiže vlastne podvádzať takýmto spôsobom toho svojho manžela. A môžu byť asi
0: aj veľkým
1: prostriedkom kontroly treba vo vzťahoch. Áno. To je časté, že sa použil peniaze hlavne voči deťom, ktoré sú finančne závislé na rodičoch, ako kontrola fungujú. Čiže pre takých rodičov, ktorí sú, nazvem to, že vzťahovo nezrelejší alebo takýmto spôsobom boli naučení fungovať, tak môžu naozaj tie peniaze používať ako spôsob vydierania kontroly, argumentácia, Ak sa ti nepáči, pôjdeš preč alebo bezomňa by si nič nebol, ani euro by si nevedel zarobiť alebo môže to byť odmenovanie, že toho, kto má zrovna poslucha, koho mám radšej, tak ten dostáva drahšie darčeky alebo väčšie finančné dáry. A keď zrazu je obdobie, že robíš niečo, čo mne sa nepáči, vybral si si profesiu, ktorá mne sa nepáči alebo e, niečo iné nerobíš podľa mňa, tak proste ti začnem odopierať tieto darčeky alebo peniaze, ktoré som ti predtým dávala ako vreckové. A mení sa počas života náš vzťah k peniazom alebo do toho my musíme vedome vstupovať, aby sa to nejako zmenilo? No to vedomé vstupovanie je vždy dôležité, lebo to zvyšuje o jednu úroveň kvalitu toho, ako s peniazmi narábame. Narábanie s peniazmi sa samozrejme mení, lebo my sa vyvíjame, naša životná situácia sa mení, čiže kedysi som nemal žiadne vlastné peniaze, potom som mal vlastné peniaze, ale ešte som s nimi nevedel narábať, potom už chápem, ako majú peniaze alebo veci jednotlivé hodnotu a tak ďalej. Čiže sa to vyvíja aj sama od seba, ale to uvedomenie si, to tam vždy zohráva dôležitú rolu. To je možno aj taký prvý krok, keď ja dúfam, že tento podcast
0: bude aj takou osvetou možno, že sa partneri doma o tom trebárs sporozprávajú, ako to mali, alebo si len ten človek sám zvedomí a zamyslí sa nad tým, aký je jeho vzťah k peniazom. A čo s tým potom robiť, keď si uvedomím, napríklad aj teraz pri počúvaní toho podcastu, že asi nemám
1: úplne zdravý vzťah k peniazom? No to uvedomenie si nám vlastne dáva slobodu, lebo kým si neuvedomujem, aký mám scenár, čiže napríklad ja môžem mať scenár, že u nás doma sa manipulovalo cez peniaze. Hej? A to, čo som si z toho zobrala ako posolstvo do dospelosti je, mňa nikto cez peniaze kontrolovať nebude, ja musím byť finančne nezávislá za každých okolností. A pokiaľ si to neuvedomujem... Tak môžeme byť v nejakom vzťahu blízkom s človekom, ktorý trebárs je veľkorysý, štedrý, ktorý rád by trebárs zaťahol viacej ako ja. Ale pre mňa to môže byť a teraz to nerozumiem prečo, iba mi to je hrozne nepríjemné, mňa to vlastne uráža, bojujem proti tomu, spieram sa, treba sa kvôli tomu, moje hádame. Je to paradoxné, ale môže to byť takto. Čiže tam ide to tak, že medzi podnetom a reakciou nie je žiadne uvedomenie. Ja len niečo robím, čo cítim, že je správne. Cítim, že je správne brániť sa tomu, keď mi niekto dáva peniaze. Lebo cítim, že je to nebezpečné, raz by to mohol proti mne použiť. Tak som bola naučená. Ale keď sa tam v medzerí to uvedomenie si, že, lebo ja mám takúto skúsenosť, mne dávali peniaze, ale vždy s tým boli spojené nejaké podmienky a očakávania a tresty a preto som na to alergická, tak mám vlastne priestor na to, aby som si uvedomila, že aj tento človek je taký, robí mi to on vo vzťahu alebo naopak, je toto iná situácia. A potom získavam slobodu rozhodnúť sa, že môžem niekedy aj s radosťou prijať nejaký dar alebo veľkorysosť.
0: sme sa rozprávali o tom, že peniaze sú akýmsi nástrojom. Ja by som sa tomu tá rada povenovala, pretože som našla veľmi zaujímavý citát v super knihe, ktorú vlastne aj odporúčam. Volá sa Psychológia peňazí vyšla tuším minulý rok v slovenskom preklade. Dám ju aj do linku v popise podcastu. A autor tam píše, citujem, životným cieľom by nemala byť nevyhnutne maximalizácia peňazí, ale skôr maximalizácia vlastnej predstavy o šťastí. Peňaze by nemali byť cieľom samým o sebe, ale len prostriedkom k naplneniu širšej predstavy o spokojnosti. Stretávame sa s tým často, že z peňazí
1: sa Namiesto prostriedku stáva cieľ? Áno, áno. Ja myslím, že to naozaj súvisí s tým, že ľudia si niecelkom uvedomujú tú svoju motiváciu a čo vlastne za tie peniaze očakávajú. To je to spomalenie, o ktorom hovorím, premyšľať nad tým, že čo chcem, aby tie moje peniaze alebo ten môj majetok, čo chcem, aby robili čo chcem, aby priniesli. A to je vlastne tá hodnota, alebo ten môj cieľ, alebo to, čo má ten side effect toho šťastia, v čo dúfam, že sa stane. A potom tomu lepšie rozumiem, že ako tie peniaze používať, aby som sa k tomu dopracoval. A zároveň si potom uvedomujem, že peniaze tiež majú nejakú obmedzenú moc. Že ja, ak mojim cieľom je, že chcem byť obdivovaná, tak z časti to cestie peniaze a majetok môžem dosiahnuť. Ale vždy budú nejakí ľudia, ktorí ma nebudú obdivovať kvôli môjim peniazom, alebo že sú iné veci na mne, ktoré by mohli ostatní obdivovať, ktoré sú obdivovania hodné a mohla by som ich rozvíjať alebo ukazovať. Ale pokiaľ sa v tom myslení zastavím iba, že peniaze rovnajú sa obdiv, tak sa zastavím niekde tam, že kde iba generujem strašne veľa peniazí a vlastne nie som úplne spokojná.
0: V tejto spomínanej knihe presne autor píše o tom, že veľa ľudí, ktorí majú s tými peniazmi spojené to, že sa chcú ukázať a chcú, aby ich ostatní obdivovali, tak on tam dáva taký zaujímavý príklad človeka, ktorý si kúpí veľké športové auto, aby ho všetci obdivovali, že aké má auto, ale vlastne on tam píše o tom, že tí ľudia nebudú obdivovať vás, ktorí sedíte v tom aute, ale to auto že to je tak zaujímavá vec, že vlastne ten človek možno ani nedosiahne to, čo chcel dosiahnuť, lebo ľudia si nepovedia, aký on je úžasný,
1: že je taký bohatý a šikovný, ale vlastne si iba povedia, že wow, Dobré no. auto. No istí ľudia ho budú za to možno obdivovať, ale bude skupina ľudí, ktorá bude obdivovať to auto a nie jeho a potom bude istá skupina ľudí, ktoré dokonca môže ním pohrdať za to, že si také auto opulentné kúpil, pretože oni majú zase nejaké iné finančné presvedčenie, že dôležité je byť skromný alebo že bohatí sú všetci iba zhýralci, márniví. Takže vlastne mu to ten taký absolútny obdiv, po ktorom možno túži alebo absolútne uznanie mu to nekúpi. A Čo to s nami ešte robí, keď
0: si zameníme vlastne ten cieľ s prostriedkom peniaze ako cieľ?
1: To je to, čo som sa snažila popísať pred chvíľočkou, že sa tam zastavíme že už sa nerozvíjame ďalej, že nebojujeme ďalej o tie svoje hodnoty alebo ciele a zostaneme zaseknutí len na úrovni peňazí, ktoré môžu v časti priniesť nejakú spokojnosť, ale nevydrží to dlho. Viete, to je ako keď žijete v luxuse, tak vlastne tam nie je zmena tým pádom toho, že si niekedy doprejem niečo viacej ako inokedy a preto si zvyknem na ten luxus a on vlastne začína byť pre mňa štandardom a je o mnoho ťažšie potom pre mňa dosiahnuť nejakú spokojnosť, lebo už nemám čo iné by som. Ale to sa samozrejme nedieje, keď sa nezastavím pri tých peniazoch, keď chápem, že mne ide možno o peniaze, šťastie o peniaze, ale ešte aj o niečo iné, ešte niečo iné je v živote dôležité pre mňa. A teraz otázka je, čo to je. Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sú vlastne bohatí a zvyknú si na to, tak
0: môžeš mi to buď potvrdiť alebo vyvrátiť, to je možno iba také moje nejaké pozorovanie, že títo ľudia, keď čo je len o trošku finančne, klesnú, ale stále sú bohatí, tak ich to nie, že úplne položí, ale že, že môže to vnímať ako obrovskú stratu, pričom ostatní, ktorí sú oveľa nižšie, na nich môžu pozerať, že čo vlastne riešiš, ale že ten človek to vníma úplne inak. Vlastne aké je to uvažovanie? No,
1: vnímanie peňazí je veľmi relatívne. My sa vlastne porovnávame. My sa porovnáme s inými ľuďmi, ich príjmami, ale porovnáme sa aj s tým, čo sme mali alebo čo by sme chceli mať. Čiže to je taký proces, to nie je absolútna hodnota. A aj sa hovorí, že čím je človek bohatší, tak tým má viacej strachov ohľadom peňazí, pretože má o mnoho viacej dôvodov sa o tie peniaze báhať. Napríklad o to, že mu poklesne príjem alebo nejaká hodnota, ktorú vlastní. No a potom, čo je tam veľmi dôležité, je, že často to býva aj tak, že ľudia sú spokojní s tým, čo majú, pokiaľ nevedia, ako to majú ostatní ľudia, ktorí sú pre nich relevantní, ktorá sú ich referenčná skupina. Uhum. A v momente, keď zistia, že ich referenčná skupina to má inak, že je napríklad na tom horšie finančne, tak sa potešia, sú spokojnejší náhle, napriek tomu, že majú rovnakú sumu peniazy. A keby zistili, že tá ich referenčná skupina naopak sa finančne má lepšie, tak sú zrazu nespokojní. Napriek tomu, že ešte pred 5 minutami, predtým, než o tom vedeli, tak spokojní boli. Čiže táto relativita, to s čím to porovnávam, čo to pre mňa znamená, to poklesnutie, aj keď z pohľadu niekoho, Minimálne, ale pre neho dôležité, tá tam zohráva rolu. Čo to pre mňa znamená, že mi teraz klesla net hodnota môjho majetku?
0: Mm-hmm, to je ten fenomen relatívnej deprivácie, o čom sa bavíme. Ano, ano k tomu mám inak <lým> úplne odvecia, ale takú vtipnú príhodu, že kamarátka hovorila babke, že babi, pozri sa, akú máš vyschnutú záhradku, že nebola strašne dlho poliata a babka jej na to povedala,
1: ale však sa pozri ku susede, akú má, <lým> že vlastne to je to isté aj vlastne s peniazmi. Robili sa rôzne také experimenty a výskumy toho, ako to ľudia majú, ako vnímajú peniaze a ľudia si mohli treba zvýbrať v v akej krajine by chceli žiť, v krajine kde väčšina ľudí alebo všetci ľudia majú príjmy socioekonomický status rovnaký ako majú oni, alebo v krajine, kde ho majú vyšší alebo nižší. A trošku im to skomplikovali s tým, že môžu žiť v krajine, kde by ostatní ľudia mali treba znižší socioekonomický status alebo vyšší, ale oni by mali veľa peňazí, nazvime to už veľa, nejaký väčší obnos, alebo môžu žiť v inej krajine, kde budú mať všetci rovnako, ale oni sami budú mať menej. Ako v tej inej fiktívnej predstave. Ľudia si väčšinou vyberali, že chcú žiť v krajinách, kde majú ľudia podobne. Chceli byť medzi svojimi. Uh-huh. Hej, napriek tomu, že by to znamenalo, že v tej uh, neto hodnote budú mať nakoniec menej, uh-huh. ako by mali v tých iných situáciách nerovnosti.
0: Uh-huh. Čiže to porovnávanie je tak nejako v nás zakorenené. Dá Dano. sa mu možno nejako predchádzať
1: alebo vyhnúť, alebo, alebo je to... Neda podľa mňa. Môžeme si ho byť iba vedomí a vedomí toho, že kam nás to vedie
0: a ešte je taký zaujímavý fenomén, to sme už vlastne načrtli, že paranoia bohatých. Že vlastne bohatí ľudia sa viac
1: boja o peniaze, ako keď ich máme menej. Ako to je. Áno, ľudia, ktorým sú z vyšej skupiny toho majetku, tak majú svoje strachy. Ono to paradoxne môže vyzerať tak, že máš peniaze, nemáš problém, ale nie je to pravda. Riešia hrozne veľa dilem. Napríklad... To môže byť to, že či ma niekto skutočne má rád, alebo ma má rád len pre tie peniaze. Môžu riešiť rôzne dilemy ohľadom toho, že keď s niekým randím, kedy mu poviem, že koľko vlastne mám, alebo nie, že koľko vlastne mám, ale že mám teda podstatne viacej, než je možno priemer. Keď je ten správny moment, keď to poviem prískoro, riskujem, že kvôli tomu so mnou zostane, keď to poviem prí neskoro, riskujem, že nálomím dôveru, že som celý čas klamala alebo klamala o tom, ako na tom som. Majú kopec úzkosti ohľadom toho, ako vychovávať svoje deti že nechcú, aby ich to bohatstvo nejakým spôsobom formovalo negatívne, ale zároveň sa nedá treba zvyhnúť tomu, že človek, ktorý má veľký majetok, má aj veľa voľby. Môže si často vyberať. A tá voľba môže viesť k tomu, že potom často fluktujú takí ľudia alebo deti v rôznych zamestnaniach. Lebo v momente, ako sa mi nepáči, tak proste odídem, niečím ľahšie. Ale zistím potom v 30-40-ke, že som bez kariéry a bez nejakého zmyslu. Alebo vôbec nájsť nejaký zmysel svojmu životu. Lebo keď tak to preskakuje a tie peniaze sú ako keby konečná stanica pre mňa, že cez peniaze sa ukazuje hodnota, láska, sťahy tak môže byť pre mňa veľmi ťažké nájsť že čo vlastne v tom mojom živote ja chcem dosiahnuť.
0: Je pravda, že ľudia ktorí majú menej peňazí, sa viac delia alebo dávajú viac na charitu? Lebo je taký stereotyp vládne o tom, že vlastne
1: bohatí ľudia dávajú menej?
0: A ako to je?
1: No, opäť poviem také, čo ja som sa k čomu dočítala, ale nemám na to odpoveď finálnu, lebo až tak som sa tomu nevenovala. Ale pokiaľ viem, ľudia sa delia vtedy, keď majú pocit, že na to majú. Čo to neznamená, že musí byť extrémne bohatí, ale keď majú pocit, že majú na rozdávanie, že aj keď dajú, tak ešte im zostane dosť. A je mnoho ľudí, ktorí sú z vysokých príjmových skupín, ktorí páchajú charitu a sú veľmi aktívni v charite a dávajú im to zmysel. Takže nemyslím si, že to celkom tak je, že tá schopnosť podeliť sa sa spája iba s nižším príjmom a naopak, že bohatí ľudia sú nejakí chamtiví. Myslím si, že skôr to sú také tie rôzne scenáre, vzorce myslenia, stereotypizujúce, ktoré možno nám trošku zjednodušujú život. A oni sú často funkčné preto, aby ľudia, ktorí sú z nižšej socioekonomickej triedy, aby v nich boli spokojní. Lebo často je to potom takéto presvedčenie, že nám je tu dobré, my sme ten morálny výťaz, nemusí nám to byť ľúto, že nemáme veľa peňazí. Čiže na jednej strane je to také upokojujúce pre ľudí, ktorí sú z nižšej socioekonomickej triedy, na druhej strane im to často ale potom aj bráni, aby boli bohačí, aby sa venovali tým peniazom, aby sa o ne usilovali. Lebo keď si niekto zalepuje oči takýmito presvedčeniami, že peniaze sú zlé, bohatí sú vlastne chamtiví, nepodelia sa a tak ďalej, tak vlastne sami nebudú pracovať na tom, aby sa dostali do tej skupiny bohačích. Majú to
0: niektorí ľudia aj tak, že vlastne sú nejaké materiálne hodnoty a duchovné hodnoty, ak to tak môžem nazvať. A vlastne Vlastne tie materiálne sú zlé a tie duchovné sú dobré, ale nie je to asi iba takéto čierno-biele.
1: Nie, no ja myslím, že v psychológii nič nie je čierno-biele, že naozaj peniaze, bohatstvo sú proste neutrálne a ide o to, že ako ich používame, ako s nimi žijeme.
0: A dá sa hovoriť o nejakom, že ako
1: vyzerá zdravý vzťah k peniazom? Dá sa to nejako zovšeobecniť? Také zjednodušenie alebo všeobecnosti ja úplne neviem, že mám si takú ťažkosť, keby som to mala sformulovať, ale Myslím si, že zdravý prístup ku peniazom z môjho pohľadu je, keď ich vnímam, že peniaze sú nástroj a rozumiem tomu, že je to nástroj, ktorý mi zabezpečí nejaké materiálne bezpečie ako základ a Plus, čo je to ďalšie, keď tomu rozumiem, tie moje hodnoty, kam má tie peniaze majú tento nástroj, kam má doviesť. A keď ten nástroj používam korektne, alebo zdravo si to nazvala ty, a to je pre mňa, že s plným uvedomením, znamená to pre mňa, že viacej šetrím, že odkladám, ale že si zároveň viem užiť čas tých peňazí primerane, že nemýňam viacej ako to, na čo mám a že tie peniaze nepoužívam ako nejakú zástierku alebo manipuláciu vo vzťahoch, že viem byť ohľadom peňazí čestný, otvorený a citlivý voči druhým.
0: Ešte som chcela prebrať jednu tému a to je aktuálna situácia, keď je teda tá inflácia veľmi vysoká a veľmi veľa sa hovorí o tých peniazoch aj vo verejnom diskurze v médiách a ja si nepamätám, kedy by táto téma tak rezonovala aj v súvislosti s tým, čo sa deje. Prichádzajú s týmto aj ľudia do terapie alebo je to ešte väčšia otázka a väčšia téma tým, že situácia
1: sa zhoršuje? No, V terapiách vždy ľudia reflektujú to, čo sa deje. To, čo sa deje v môžom svete, či napríklad keď vypukla vojna, tak to ľudia spomenú. A takisto aj infláciu alebo vôbec taký pocit finančného ohrozenia alebo neistoty to určite spomínajú. Nie je to tak, že by kvôli tomu prišli. Teda pre mňa, z mojej skúsenosti sa tak nedie, že kvôli tomu niekto ide do terapie. Ono je to aj taký paradox, lebo keď má človek finančný strach a neistotu, tak práve terapia je služba, ktorá je možno jedna z prvých, ktorú že budem sa trápiť, ale ušetrím napríklad aj čas, aj peniaze. Takže práve kvôli tomu to neprichádzajú, ale hovoria o tom. Ako zvládnuť tú krízu, aby neohrozila vzťah aby to neohrozlo vzťah, tak si myslím, že naozaj citlivo spolu hovoriť o tom, čo pre mňa táto kríza znamená, čo to vo mne vyvoláva, aké pocity to vo mne aktivuje, aké myšlienky, aké strachy, aká je moja stratégia, čo by som ja chcela, čo by som navrhovala aby byť zvedavý, ako to má ten druhý, lebo on to môže mať naozaj úplne inak. Mm-hmm. Byť taký otvorený tomu, že ten druhý to môže mať úplne inak, byť na to zvedavý, počúvať to a potom sa uvidí. Ešte ti napadá niečo,
0: čo sme sa nedotkli, čo sa týka tých emocií a vstupuje do našich vzťahov v
1: súvislosti s peniazmi? Ešte je tam taký zaujímavý fenomén ľudí, ktorí zhromažďujú predmety, že ani nejde o to veľa zarobiť alebo veľa vlastniť, alebo drahého vlastniť, ale hlavne toho, aby toho bolo veľa v priestore. Mm-hmm. To je taký ten symbol takého bezpečia a istoty. Môžu to byť ľudia, ktorí zbierajú ako naozaj vetešnícke veci, veľmi malé, ale môžu to byť aj veci drahé, ktoré tí ľudia zbierajú a hromadia. A to tiež má takú emočnú hodnotu pre nich, že to môžu byť ľudia, ktorí pochádzajú z prostredia, kedy nikdy nemali nejaký domov alebo nikdy nemali bezpečie alebo hmotné zázemie. A tieto predmety sa potom pre nich stávajú takým symbolom toho, že tu som doma, tu je všetkého hojnosť, tu mám z každého predmetu aj štyri, 5 aj 10 a nikdy nebude núdza. Uh-huh. A to potom veľmi vie ovplyvniť aj tú finančnú situáciu. Áno, tým pádom miniejú, ale ono to reálne znižuje kvalitu života, lebo v takom byte sa potom nedá hýbať, nedá sa tam nič nájsť. Je to nepríjemné partneroviť deťom alebo vnúča tam, ktokoľvek, kto ku mne príde a... Ľudia často sa snažia tá rodina pomôcť, vypratať ten byt, takže majú pocit, že pre je ťažké zbavovať sa tých vecí. A to, čo je tam takéto na uvedomenie, si, že tie predmety sú emočnú hodnotu. Ten majetok nesie nejakú emočnú hodnotu a často to vníma ten človek práve, že mu ubližujú, keď mu to berú.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne existuje riešenie, ale je to skôr o tom zistiť viac o
1: tom pozadí ano.
0: A psychologickom. Áno, no, tak je to
1: rozhovor zo so psychologičkom, takže pre mňa tá cesta je vždy porozumie tomu človeku, prečo hromadí tie predmety a prečo sa ich ťažko vzdáva, čo pre neho znamenajú a potom pomaličky postupne rozpúšťať tú predstavu, aby si uvedomil, že je v bezpečí aj vtedy, keď v tom byte má treba len polovičné množstvo obrazov alebo kníh.
0: Veľa sme hovorili o tom, ako nás ovplyvňujú tie presvedčenia, ktoré si nesieme z detstva a z rodiny. A keď nás teraz počúvajú nejakí rodičia alebo budúci rodičia, tak ako môžu oni budovať ten zdravý vzťah k peniazom už od dieťaťa. Určite je to aj téma, ktorú možno rozoberieme niekedy v budúcnosti v samostatnom dieli, lebo je veľmi široká. Ale ak by si mala dať nejaké také skrátené odporúčania, tak...
1: To je pre mňa vždy ťažké. Ale to, čo by som povedala, je, že o peniazoch, o majetku, o manažovaní majetku s deťmi hovoriť veku primerane ale hovorí, nerobiť z toho tajomstvo ani tabu, lebo tým ich postupne zaučame z odpovednosti tomu, že sa učia, akú majú veci hodnotu, alebo že aj sa vôbec naučia o tom hovoriť a rozmýšľať, že to je nejaká téma. Ale pozor, nezaťažovať ich tým, hej, že nie zbytočne, keď ja som úzkostná, pretože rastie inflácia, príde energetická kríza, proste, keď to nie je niečo, na čo mám nejaké riešenie, alebo nejaký plán, tak zbytočne to nerobiť, len tak, že používam to dieťa ako kontajner svojich starostí. Potom druhá vec je, čo nerobiť je takisto nemanipulovať cez tie peniaze s deťmi, lebo tam im vlastne veľmi môžem poškodiť potom, že sa im ten vzťah k peniazom tak pokriví. Takže byť k ním priami otvorený a mať tie peniaze povedal by som, že oddelené od vzťahu oddelené od nejakých domácich pravidiel a tak ďalej. Že toto sú peniaze, s nimi narábame takto, toto, toto od teba čakám, alebo toto máš k dispozícii, ale nespájate to s tým, že mám ťa rada, nemám ťa rada, teraz si ma nahneval, tak áno, tak nie, alebo niečo mu dať a potom to treba z orok ešte vyčítať, že ale ja som ti vtedy zaplatila a ty teraz si takýto nevďačný. Hej, nerobiť z toho tie strings attached, takú tú ďalšiu agendu, ďalšiu tému k tým peniazom, nenavezovať to na iné témy, rodinné.
0: Mm-hmm. Alebo keď dávame tie peniaze ako odmenu, že napríklad
1: vyniesie koštrebarst, tak to je tiež nesprávne uvažovanie? Neviem na to takto jednoducho ti odpovedať. Ja by som bola, že to záleží. To by ma veľmi zaujímalo, ako to majú oni vymyslené, čo je tá logika za tým doma, že sa dávajú peniaze za vyniesie smeti. To netrúfam si povedať. Mm-hmm. Ako vo všeobecnosti si myslím, že spolupodielanie sa na domácich prácach je niečo, čo patrí k rodine, to nie je niečo, čo je navyše za čo sa platí, ale možno tá rodina to z nejakého dôvodu takto vymyslela. Neviem prečo, možno majú najnechutnejší biotpad, nikto ho nechce vymysleť. A šaď, ak toho odniesie, tak dostane finančnú odmenu.
0: Čiže, hej, je to asi na širšiu debatu. Ale napadá ti ešte niečo dôležité k téme psychológie financí, čo tu dnes neodznelo a ešte by si na to rada upriamila
1: pozornosť? Ešte, mám ešte také, ale neviem, či to je úplne k téme, ale prípada mi to hrozne zaujímavé, uh-huh. že Ľudia majú tendenciu spätne dávať zmysel tomu, čo sa nám stalo. Čiže keď človek príde nadobudne nejaký majetok alebo bohatstvo, tak často máme tendenciu vysvetlovať, že to je to preto, že sme niečo dobre spravili. A šťastie asi áno, ale my máme tendenciu podceňovať úlohu náhody a šťastia v našom živote. Mm-hmm. A to tam tiež zohráva rolu. A to isté platie aj potom, že keď sa nám nedarí napríklad finančne, že často majú ľudia tendenciu nájsť si jednu udalosť. A keby to som bol urobil inak, tak všetko mohlo byť dnes o mnoho lepšie. Alebo je to preto, že som neschopný. Keďže hľadáme jednu príšnu, zjednodušujeme si my to videnie reality. A prípadá mi to veľmi, veľmi dôležité, aby ľudia vnímali tú našu realitu vo všetkej že aj čo sa týka bohatstva alebo núdze, že tam zohráva rolu veľa faktorov, málo kedy je to to, že ja som geniálny alebo ja som úplný lúzer. že to treba vnímať v tom, že je to súsled rôznych okolností, situácií a rozhodnutí, ktoré som spravil ja, ale aj druhí ľudia, aby taký, by som povedala, k sebe niekedy láskavejší. Mm-hmm. Možno
0: veľa ľudí aj pod vplyvom tej kultúry, v ktorej žijeme, môže mať veľmi nízku sebahodnotu práve kvôli tomu, že nezarába toľko peňazí ako jeho
1: kamaráti alebo ľudia okolo neho. Áno a zároveň mne sa zdá, že momentálna kultúra nás klame o tom, že ako vlastne sa dá bohatstvo získať a o tom, ako bohatí ľudia žijú. Že to, čo aspoň ja tak vnímam z médií, je, že vidíme ľudí, ktorí dávajú opulentne najavo bohatstvo a míňajú tie peniaze za zjavne luxusné a drahé veci. Ale pritom môj dojem je, že k bohatstvu sa skôr dopracuje človek tým, že relatívne šetrí a rozumne treba zinvestuje alebo narába s tými peniazmi. Nie, že by ich nerozumne míňal, ale to je to, čo nám tá kultúra dnešná ukazuje, že treba nerozumne opulentne míňať a to je vlastne znakom toho, že ja som v skutočnosti bohatý. V skutočnosti nie som. Mínam, mm-hmm. Míňam peniaz nad svojej pomery často. Mm-hmm
0: keď budem vlastne v tejto súvislosti opäť citovať z tej knihy, ktorú tu spomínam, tak vlastne autor píše, že finančné zabezpečenie v živote je skôr záležitosťou psychológie, konkrétne schopnosti mať pod kontrolou svoje emócie, ako napríklad strach alebo chamtivosť. Čiže vlastne to nie je často o tej šikovnosti, ale, ale o tom, ako viem zo sebou
1: narábať a aj, Čiže aj šikovnosť, aj mm-hmm. to, ako zo sebou narábam, aj to, aké mám možnosti, privilegia v živote, do akej doby. Som sa narodil. A ty si sa ma ešte predtým pýtala takú vec, že či to súvisí aj s osobnostnými črtami. To, že kto Áno. ako naráva s peniazmi. Lebo sme sa bavili o takých vonkajších vplyvoch, že čo som sa naučil, ako sa s tým má. Ale naozaj to je aj do nejakej miery podmienené tým, že ako sa mi formuje osobnosť a naša osobnosť sa v formuje aj s tým, ako mám genetickú výbavu. Čiže ľudia, ktorí majú takú tú črtú, volá tože že svedomitosť, tak tá črta hovorí o takej sebadisciplíne, schopnosti zorganizovať sa, plánovať a tak ďalej. Títo ľudia naozaj bývajú finančne úspešní práve preto, že si to vedia rozvrhnúť a majú tú sebadisciplínu, kontrolujú svoje impulzy. A potom napríklad existuje črta, ktorá sa hovorí, že to je otvorenosť, otvorenosť k novým zážitkom. To sú ľudia, ktorí sú zvedaví, ktorí sú tvoriví, ktorí majú radi nové podnety a tí finančne zasa majú takú tendenciu e, riskovať. Nemusia nerozumne, ale že treba z viacej riskujú, že to im otvára možnosť do podnikania alebo že sú ochotní pracovať sami na seba, ne byť zamestnaní a tak ďalej. A to sa potom odráža na tom, aký majú finančný príjem, že nie je závislý, že je vlastne nezávislý auto závislý od ich vlastnej aktivity. Mm-hmm. Alebo sú ľudia, ktorí trebar sú viacej impulzívni a pre nich je naozaj potom ťažšie v živote odolávať rôznym nástrahám, marketingu alebo nejakých lacných schém, takých tých ponzi schém, multilevel marketingu, zarábanie peniazy, ľahko sa na to chytia, lebo ten rýchly zisk je pre nich z toho impulzivitou ako ten pomalý jadlý. Čiže je to aj v tej našej osobnosti.
0: Áno. Ja si spomínam moje detstvo Trebarsa a vlastne spolu so sestrou sme vyrastali úplne v tých istých podmienkach v rovnakej rodine. A teraz keď som sa pripravovala na tú tému, tak mi napadli také situácie, že, že moja sestra bola vždy tá, ktorá sa so všetkým podelila ešte aj s jednou žuvačkou, že tu dala na poli. A ja sa vždy, keď som niečo dostal, nejakú čokoládu alebo dezert, tak som si to zobrala do izby a zjedla som si to sama. Že vlastne asi to sú tiež také nejaké veci, že
1: s ktorými sa my narodíme, alebo že nejako... No je naozaj ohromne komplexný jav a tam môže zohrávať aj rolu to, že či si ty staršie alebo mladšia. Treba z vás dvoch, ako zo so sestrou. Treba starší súrodenci majú často tendenciu, sú naučení, ale aj tak vekovo im to prináleží, aby sa starali o toho mladšieho. To znamená, že oni, keď majú to bohatstvo, a to je jednočne to je <súrit> Že, že zarobia peniaze, majú často takú tendenciu, chuť sa o to deliť, pretože majú pocit, že oni sú zodpovední za tých druhých. Čiže často aj na svoj úkor budú dávať druhým, lebo je tam ten pocit viny a zodpovednosti voči druhým. Naopak niekto, kto vyrastá ako mladší súrodenec a je zvyknutý na tú rolu toho benjamínka, že mu všetci doprajú a on nemusí dávať nikomu, lebo on je ten najmladší, od neho sa to nečaká, tak môže mať tú tendenciu potom to, čo má, čo mu je dopriate, si užiť. a nemyslieť na to, že ešte sú možno nejakí iní ľudia, s ktorými by sa dalo deliť. sa každý stará sám o seba. Aha, to je veľmi zaujímavé.
0: Dobre, tak skúsme si možno na záver povedať nejaké základy alebo nejaké tvoje odporúčania pre ľudí, ktorí to teraz počúvajú a možno si niečo uvedomili, či už sami u seba alebo vo vzťahu. Čo s tým? Alebo ako robiť
1: nejakú tú prevenciu, aby sme sa vôbec nehádali o peniazoch? Tak mám niekoľko takých typov. Jedno je, že spomalte. Spomalte a premýšľajte nad sebou, nad tým, čo cítite. Často v tých situáciách cítite zvieranie žalúdka alebo nejakú úzkosť, keď sa to týka peňazí alebo majetku. To jedno, či zarábanie alebo míňanie alebo šetrenie alebo idete do konfliktu s niekým. Toto má inak, či spomalte a vnímajte sam seba, čo sa tu vo vás odohráva. Kláte si veľa otázky ohľadom toho, aká bola vaša životná história. Pýtajte sa kúdne svojich rodičov, ako to mali s peniazmi, aké hodnoty oni razili, čo z vás chceli vychovať a ako oni boli vychovávaní. To vám tiež veľa napovie o tom, že aké posolstva vy ste dostávali do života. Pýtajte sa ľudí okolo vás, treber svojich detí, alebo svojej partnerky, partnera, kamarátok, ako to majú s peniazmi. A len tak Buďte ako zvedaví, uh-huh. hej, že ako to majú, ako nad tým rozmýšľajú. Nechajte sa fascinovať tým, ako to ľudia majú rôzne. A tým pádom si myslím, že keď budete rozmýšľať nad sebou a aj budete vnímať tú odlišnosť, ako to majú iní, tak vám pomaličky vyvstane ten váš vlastný skript, ten váš vlastný scenár alebo presvedčenie, ktoré máte, ktorým sa odlišujete od ostatných. A skúste nad ním iba rozmýšľať, že je relatívne. Že sa v niektorých situáciách tento scenár, presvedčenie hodí a že v niektorých situáciách sa možno nehodí a dajte si slobodu sa niekedy zachovať aj inak. Super,
0: Lenka, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišla porozprávať o tejto skvelej téme. Ja verím, že to bolo pre našich poslucháčov e, zaujímavé a poučné pre mňa. Určite odnašam si veľa poznatkov a ja verím, že sa tu ešte uvidíme pri nejakej inej téme. Ďakujem.
1: Budem veľmi rada, je to vždy je veľmi príjemné rozprávanie.
0: To bola psychologička Lenka Pavuková-Rušárová. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podkaz Nevyhorený ste mohli počúvať len vďaka Forb Slovensko a Čistej energii od spoločnosti SPP. Čistá energia totiž nie je prepojená len s energetikou, ale práve s tým, že človek je hybnou silou mnohých pekných projektov a bez toho, aby bol vyrovnaný a pracoval na svojom zdraví a osobnostnom raste, to nebude fungovať. Nesmierne si ceníme podporu nášho partnera SPP, ktorému touto cestou veľmi pekne ďakujeme a vám ostatným ďakujeme za vašu podporu a za to, že nás počúvate. Pri ďalšej epizóde sa počujeme už o dva týždne v útorok, keď sa budeme rozprávať o práci a o tom, akú rolu zohráva v našich životoch. Nezabudnite si nastaviť odber nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách na Spotify, v Apple podcastoch či v Google podcastoch. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Nevyhorený a prepisy našich podcastov a články na podobné témy môžete hľadať na webe Forbes.sk. Ak sa vám náš podcast páči, budem vďačná za zdieľania, ktoré nám pomáhajú šíriť tento obsah ďalej. A poteším sa každej spätnej väzbe, či už na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom mojho e-mailu zuzana.matusakovazavinachforbes.sk Ďakujem vám a do počutia o dva
1: týždne.